0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich werde langsam Serientäterin, weil ähm, das ist wieder ein ganz spontaner Podcast, der wieder tagsüber stattfindet und von daher könnte es sein, dass ihr zwischendurch mal eine Sirene durchrauscht oder ihr andere Nebengeräusche hört. Das nehme ich jetzt einfach in Kauf, weil man diese Stimmung eben nicht wieder zurückkriegt und im Moment... Deswegen auch so viele aktuelle Podcasts, was ich auch eigentlich viel schöner und authentischer finde als Podcasts, die dann schon vor drei Monaten produziert worden sind. Also ja, aber das nur am Rande. Thema. <lacht> ja, Thema ist, wieder erlebe die Magie des Augenblickes und zwar auch ein bisschen unter dem Hintergrund, was ist eigentlich meine Vision? Und ganz spontan kam dann neben dem Erlebe die Magie des Augenblickes, wurde mir gestern bei einem Familientreffen klar, dass meine Vision mit den Begegnungsplätzen ähm, auch irgendwie ein tiefes Familienthema ist. Denn mein Urgroßvater hatte die Poolposition im Ort, will sagen, großen Bauernhof, <lacht> später eine Tankstelle aber noch viel wichtiger, den Punkt schlechthin, den Begegnungsplatz par excellence, eine Kneipe. <lacht> Und von daher ist es ja inzwischen bewiesen, dass wir die Vergangenheit in unseren Gen, in unseren Zellen tragen. Also wir haben gespeicherte Erinnerungen von unseren Vorfahren. Und deswegen finde ich es auch nach wie vor sehr wichtig, sich mit seinen Vorfahren zu beschäftigen, um auch Dinge... Ähm, wir an einem selbst, besser verstehen zu können und einzuordnen. Ja, und es war gestern, es war mir einfach nicht so bewusst, also theoretisch bewusst, aber nicht innerlich bewusst, dass die Begegnungsplätze, auf die ich natürlich immer wieder stoße, und das ist euch sicherlich schon aufgefallen in dem Podcast, aus meiner persönlichen Geschichte herrühren. Denn ja, mein Hauptbegegnungsplatz war durchaus auch die Theke, aber dazu kommt noch, dass mein Opa einen Friseursalon besaß. Und hey, wenn das kein Begegnungsplatz ist, dann weiß ich es nicht. Und ähm, der Anlass für diesen Podcast war so ein bisschen, dass ich jetzt in neue verschiedene Gruppen bei Facebook eingetreten bin. Nicht nur bei Facebook, auch bei Xing und bei einer wunderbaren neuen Plattform namens Paxation ohne Werbung <lacht> und mit echteren Kommentaren. Ja, und ähm, das fängt ja meistens damit an, dass man sich erstmal vorstellen soll. Und im Moment ist es halt so, dass Vorstellen ja immer so eine Art Elevator-Pitch ist. Für alle die, die damit noch nichts zu tun haben sollten, falls es die überhaupt noch gibt, Elevator-Pitch hat so den Hintergrund zu sagen, okay, wenn ich jemanden Neues im Aufzug treffe, dann habe ich diese eine aufzug und in dieser kurzen Zeit, muss ich in der Lage sein, die Frage zu beantworten, wer ich eigentlich bin, was ich will und was meine Vision ist. Weil nur der erste Augenblick zählt und der zweite ist schon zu spät und naja, ich glaube, ihr kennt das alles. Und die andere Sache ist die, mal wenn ich über Homepage-Gestaltung und all diese Dinge mit anderen spreche und dann selber feststelle, dass ich halt naja, 55 Jahre Leben und Erfahrungen habe und wenn man dann hört, wer deine Homepage besucht und nicht nur meine, du hast drei Sekunden und in diesen drei Sekunden muss derjenige gefesselt sein oder er geht. Ja, <lacht> dann stehe ich da und denke, okay, 55 Jahre in drei Sekunden so spannend rüberbringen mit mit allem, was dazugehört, damit der andere bleibt. Oh, 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 oh. Und passend zu diesem Thema habe ich letztens wieder hier Churchill gelesen und er sollte dann auch in einer Rede die Essenz seiner ganzen Lebensweisheiten sagen. Und der ist nur ans Mikro gegangen, wenn die Story stimmt, und hat gesagt, nie, 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 nie aufgeben. Dem kann ich mich durchaus anschließen. Meine drei Sekunden sehen dann eher so aus, zum einen sprechenden Menschen kann geholfen werden und damit durchaus in Verbindung stehend. Der beste Platz ist immer an der Theke. Und wir hatten dazu gestern auch eine lustige Geschichte, weil mein Vater dann erzählte, dass an der Theke, an der er eine große Zeit seines Lebens verbracht hat, nämlich an der seines ja, Großvaters, Onkels, Cousine, wie auch immer, je nachdem, wem sie gerade gehörte, dass halt die Franzosen im Krieg vorbeigekommen sind und haben dann einmal quer über die Theke ähm, ihre Munition verfeuert. Ja, und parallel dazu hatte mein Onkel ähm, ein Haus verkauft in was auch so um Jahrhundertwende war und ich finde das Haus wunderschön und unten drin ist eine Kneipe mit einer wunderschönen alten Theke und dann habe ich halt gefragt, was denn mit dieser Theke passiert, wenn das Haus verkauft wird. Und so kamen wir auf diese schönen alten Theken und das ist leider so wenig wirklich alte, schöne, gedrechselte Theken, an denen schon tausende von Menschen ihr Bier getrunken haben oder ihren Schnaps und äh, sich begegnet sind, sich ausgetauscht haben, Geschichten erzählt haben, ähm, was mit der passiert. Ja, und die bleibt aber in dem Haus erhalten und wird auch weiterhin zu dem benutzt, wozu sie gedacht ist. Naja, und so kamen wir dann auf diese mit französischen Kugeln durchschossene Theke. Und ich erinnerte mich so, weil wir da als Kinder immer unser Eis geholt haben. Und dann habe ich gedacht, ich kann mich überhaupt nicht an eine schöne alte Theke nehmen erinnern. Und dann stellte sich halt heraus, dass äh, mein Onkel den, die verkleidet hatte. Ganz hässlich mit so Nut- und Federbrettern. Und da sah sie überhaupt nicht mehr nach einer klassischen alten Theke aus. Und ja, wir konnten den Fall nicht klären, was aus dieser Theke geworden ist. Was ich sehr schade finde, denn ich hätte sie gerne mal in ihrem alten Glanz sozusagen gesehen. Und ja, Zeitgeschichte auch mit den Kugeln. Ja, zurück zu meiner Vision. Der schönste Platz ist immer an der Theke. Diese drei Sekunden haben mich gerade beim Hundespaziergang ziemlich umgetrieben, und auch der Elevator-Pitch, weil ich so gedacht habe, ich komme vom Land. Fahrstuhl? <lacht> ich bin nicht mit Fahrstuhl aufgewachsen, das kam erst irgendwann viel, viel später. Und auch bei diesen vielen Begegnungen, aktuell jetzt bei Karneval, die übrigens auch an so einer, also die Besten haben definitiv an einer wunderbaren alten, gedrechselten, ellenlangen Theke in einer uralt eingerichteten Kneipe mit ganz viel Flair stattgefunden. Da sind wir jetzt wieder beim Wohnen, weil es einfach so wichtig ist, in, in, in angenehmem Licht. Mit verschiedenen Ebenen, mit eingezogenen Galerien, mit alten Instrumenten. Das ist normalerweise eine wunderbare alte Jazzkneipe, die ich zugegebenermaßen noch nie als Jazzkneipe erleben durfte, aber das werde ich definitiv ähm, dieses Jahr machen, die einmal in ihrer, äh, ihrer eigentlichen Bestimmung zu sehen. Aber auch leergeräumt zu Karneval mit dieser Atmosphäre von, von Kölschen Liedern, und das ist jeder Kölner weiß, wovon ich rede, das ist irgendwie... Ja, das kann man nicht einfach so kopieren. Ich war danach auch in Düsseldorf feiern, was auch schön war, aber halt total anders, weil da sind die kölschen Lieder eben kölsche Lieder und, und nicht die einheimischen, die es natürlich auch gibt. Ähm, Düsseldorf ist halt für mich tote Hosen. Das ist Düsseldorf. Auch die haben natürlich Lieder, die man Karneval singen kann und die wir auch alle können. <lacht> ja, und auch da gibt es wunderbare alte Theken und auch da waren immer meine besten Begegnungen an wunderbaren alten Theken, das war immer gemütlich dunkel. Und die Akustik war damals, ja, erstaunlicherweise, aber wir hatten auch noch diese fetten Samtvorhänge am Eingang und hatten unsere Jacken einfach hinter uns liegen. Und das ist für die Akustik sehr förderlich. Und es wurde noch sehr viel Wert auf richtig geile Boxen gelegt. Ja, und da entstand halt so eine Atmosphäre, ich glaube, selbst wenn wir Handys gehabt hätten, die wirkliche Magie des Augenblicks fiel mir heute so im Garten ein, bedeutet doch, dass, dass dieser Augenblick so magisch ist, dass ich nicht im Traum drauf käme, sie dadurch zu zerstören, dass ich ein Handy raushole oder ein Smartphone und das irgendwie auf, auf, auf Bild bannen möchte. Das macht man doch eigentlich nur, wenn da so ein bisschen Spielraum ist oder denn man, man kann nur entweder in diesem Augenblick sein und ihn voll erleben oder man dokumentiert diesen Augenblick. Dann ist man aber nicht völlig drin und das ist doch sehr schade. Die drei Sekunden. <lacht> Elevator-Pitch. Ihr seht schon, für mich eine echte Herausforderung. Und so habe ich dann überlegt, dass dieser Elevator-Pitch in dem Elevator, den es bei mir gar nicht gab, mir auch deshalb so schwer fällt, weil bei mir ist der Pitch eher ein, ein, ein Forest Pitch und da hat man Zeit, Zeit, richtig viel Zeit. Und da ist es schön und da zwitschern die Vögel und da riecht es nach diesem ach feuchten Waldboden. Da kommen, wenn man viel Glück hat, Tiere vorbei. Man begegnet vielleicht ab und zu einem Spaziergänger. Man ist vielleicht in netter Gesellschaft. Und dann wurden mir klar, dass meine drei Sekunden definitiv keine drei Sekunden sind. Und auch meine Beratungsleistung sind keine, wow, ich bin da und sage dir in einer Sekunde, wer ich bin, was meine Vision ist, und in drei Sekunden habe ich die Lösung für dich. No way. Meine drei Sekunden sind Geschichten, sind erlebte Erfahrungen, ist der Austausch, ist das Gespräch. Ist, sich Zeit nehmen, runterkommen. Ja, und wie bei der <lacht> durchschossenen Theke, der man nicht ansah, also zu meinen Zeiten nicht ansah, dass sie von französischen Kugeln durchsiebt worden ist. Ich kann mir die Szene, mein Vater hat äh, durchaus immer Spaß, wenn er das erzählt, also es kann jetzt für alle Beteiligten nicht so ein ganz schreckliches Erlebnis gewesen sein. Also ich sehe da eher relativ viele, relativ betrunkene Männer von denen einige Waffen trugen und die dann irgendwann in der Magie des Augenblicks nicht anders konnten, als ja, einmal so quer über die Theke zu schießen. Und die war raumfüllend, also bestimmt vier, fünf Meter Theke. Und ich gehe davon aus, dass sie sich alle kaputt gelacht haben. Mein Onkel oder Großvater vielleicht nicht ganz so, weil die Theke ja irgendwie auch hin war und man das damals vielleicht dann nicht mehr so lustig fand, wie man es heute wieder spannend fände. Naja, aber der Vorteil der Geschichten ist halt, dass wir, wenn wir uns Zeit nehmen, deutlich mehr sehen als nur diese hässliche Nut- und Federverbretterung, die später angebracht worden ist. Denn wenn wir uns da hinsetzen, gemütlichen Bierchen trinken, okay, bei der Beratung vielleicht nicht unbedingt, aber warum nicht? <lacht> es ist manchmal, um in die Tiefen der Persönlichkeit, und darum geht es mir ja auch, um die darzustellen, da so einzutauchen und sich ein bisschen gehen zu lassen und das rauszukitzeln, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, auf jeden Fall, wenn man sich dann hinsetzt und sich Zeit nimmt, in die Augen guckt, zuhört, lächelt oder auch nicht lächelt oder erschrocken ist, all diese, diese Mimik allein, die sich ja im Gesicht bei so einem Gespräch abspielt, ja, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass so nach dem dritten Schnaps spätestens irgendwann die Geschichte darauf gekommen wäre, dass diese Theke mit der Nut- und Federverbretterung eigentlich eine wundervolle alte Theke ist, die man nur aufgrund dieses Ereignisses verkleidet hat. Und dann sind wir genau an dem Punkt, um den es mir bei meinen Beratungen geht, in die Tiefe vorzudringen. Ja, und auch wenn ihr taucht, ist doch wohl jedem klar, dass man in drei Sekunden niemals in die Tiefe vordringt und auch möglichst nicht aus der Tiefe wieder hochkommt, weil das kann sehr schnell sehr lebensbedrohlich werden. Und von daher ist mir heute bewusst geworden, warum ich mich die ganze Zeit so dagegen sträube in dieses, wie die Schüsse damals, einzureihen, sondern die ganze Zeit da stehe und denke, boah, es entspricht mir aber eigentlich nicht. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass der Slogan Erlebe die Magie des Augenblickes zumindest schon mal dieses Flair des Titels einer langen, langen Geschichte hat. Und dass diejenigen, die davon getriggert werden und mich anrufen und mit mir zusammenarbeiten möchten, erkannt haben, dass eine Magie in einem Augenblick nur dann entsteht, wenn man ihm im wahrsten Sinne Raum lässt. Und zwar Raum, damit sich diese tiefen Begegnungen entwickeln können, damit man hinter die Verkleidung und hinter die Fassade guckt und entdeckt, was für ja, faszinierende Ereignisse dahinter liegen. Und dann auf einmal öffnet sich diese Magie. Und auch wenn das dann vielleicht nur ein kleiner Augenblick ist, dann ist dieser kleine Augenblick halt total faszinierend. Und er bleibt irgendwie für die Ewigkeit. Und hat halt eine ganz, ganz andere Bedeutung, als wenn mir jemand diesen Satz entgegenschleudert. Und ein bisschen ist das ja mit dem Entgegenschleudern. Ich mache das und das und du? Okay. Und dann denke ich immer, ich will das nicht. Ich möchte sagen, hey, du bist mir sympathisch, ich fühle mich angezogen. Und alle anderen, sorry, aber dafür bin ich zu alt. <lacht> Nein, ich mag nur noch das, wo man da steht und denkt, oh, derjenige hat, irgendwie eine Ausstrahlung, der hat was erlebt. Und so eine Persönlichkeit entfaltet sich jetzt nicht, wenn man nichts erlebt hat, wenn man nichts durchlebt hat, wenn man nicht gesiegt hat, durchgehalten hat, neue Erkenntnisse gewonnen hat, ja, wahrscheinlich auch einfach mal plöpp am Boden lag. Und deswegen wird mir immer klarer, dass diejenigen, die ich total faszinierend finde und denen auch klar ist, dass drei Sekunden, <lacht> ja, ist ein schöner Anfang. Aber die Magie entfaltet sich doch erst nach einer anderen Zeit. Und auch das, was wir dann zusammen entwickelt, ist eine ganz andere Nummer, als irgendwas nach Schema abzuhandeln. Ja, und deswegen hat auch mein Autorseminar. Sorry, ich habe keine Excel-Tabelle, ich habe keinen Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Weil ich möchte mit euch die Magie erleben, des Augenblickes. Und es kann sein, dass ich es an dem Tag für sinnvoll erachte, was sicherlich auch Sinn macht, dass jeder einmal mein Buch irgendwo aufschlägt denn er wird sicherlich die richtige Seite aufschlagen. Dann weiß ich zumindest, und ich kann es mal kurz widerspiegeln, wo derjenige gerade ist. Ob er gerade ja, der Chef ist, der Ding vielleicht nicht ins Auge sehen möchte. Oder der Mitarbeiter, der einfach Angst hat, sich den Dingen zu stellen, weil so viel dran hängt. Oder ob es einfach mal Zeit ist zu gucken, wie viel Zeit man überhaupt noch mit sich oder seinen Freunden verbringt. Oder wie weit eine Krankheit sich schon andeutet oder fortgeschritten ist. Oder ob man vielleicht schon auf der Lösungsschiene ist und sich umgeguckt hat, wie die Alternativen aussehen könnten. Also ich gönne es mir und ich gönne es auch allen Teilnehmern. Und die sind deswegen auch ganz bewusst nach Männern, Frauen und gemischten Truppen. Truppen ist gut unterteilt. Denn diese männliche Energie, die meiner Meinung nach auch im Moment irgendwie zu kurz kommt, ja, da bekriegen sich alle Möglichen, aber warum? Da ist doch irgendwie eine tiefe Unzufriedenheit. Und ich glaube schon, die, die, die kommt auch dadurch, dass dieses Urmännliche keinen Platz mehr hat oder so wenig Platz hat. Und ich bin sehr glücklich, dass sich auch andere Menschen dem widmen, nun, ich bin eine Frau und ich kann nur sagen, dass ich es wichtig finde, einen männlichen, nicht Gegenpart, das klingt blöd, aber ein Gegenüber vielleicht zu haben, auf Augenhöhe. Und diese Energie, die zwischen Männern entsteht, ich war, ich kenne mich auch damit aus, weil ich war als Mathe und Physik begeisterte, halt zumindest so im Physikkurs, die einzige unter 13, die einzige Frau. Mädchen, wie auch immer man das nennen mag. Ja, und ich habe daneben gestanden, und damals waren die Jungs ja noch ein bisschen mehr Jungs. Also mit Raufen Sachen schleppen, Autos reparieren, Mokiks frisieren, Mofas auseinandernehmen, <lacht> sich Streiche spielen. Ach, was weiß ich. Ähm, es war irgendwie noch ein bisschen kerniger. Mädchen ärgern. Und wir Mädchen waren ja auch noch ein bisschen anders und. Ähm, ja, es hat alles seine eigene Energie und ich finde, jede Energie ist auch wichtig, sowohl die nur männliche als auch die nur frauliche, weibliche, als auch ähm, dieses Zusammenfinden in einer gemischten Gruppe. Und ich bin sehr gespannt, wer sich dann da zusammenfindet und wer sich auch darauf einlässt, wirklich den Augenblick zu lesen, leben, zu lesen und zu leben. Und. Einfach mal zu vertrauen, dass da das wirkliche und das echte Leben passiert. Und das wirkliche und echte Leben findet halt im Augenblick statt. Und ich kann nicht drei Monate vorher sagen, wie dieser Augenblick dann aussehen wird. Und ich möchte es mir und auch uns nicht verbauen, diesen wirklichen Augenblick zu leben. Denn der ist magisch, verdammt magisch. Und wenn man das einmal erlebt hat, egal ob bei der Einrichtung, an der Theke oder bei tiefsinnigen Gesprächen, der wird sich das nicht mehr nehmen lassen und der wird sich auch nicht mit Kopien abspeisen lassen oder mit nur zugucken. Das ist auch manchmal ganz schön und kann ja auch sehr lehrreich sein, je nachdem, wobei man zuguckt. Aber es kann niemals, niemals der Ersatz für wirklich gelebtes Leben sein. Ja, und das ist meine Vision, wirklich gelebtes Leben in Räume umzusetzen oder Raum für wirkliche magische Momente. Somit anfassen, in die Augen gucken, zuhören, reden, fühlen, schmecken, riechen. Das ist meine Vision, die wieder zu schaffen, dafür Raum zu geben. Und ich nenne die jetzt einfach Begegnungsplätze. Und wie schon im Buch erwähnt oder kurz ausgeführt, es ist eigentlich ziemlich egal, ob die auf der Arbeit sind, im Wald sind, an der Bushaltestelle, im Haus, im Raum, im Flur, im Foyer, im Hotel, in der Schule, im Kindergarten. Es gibt sie überall. Naja, es gibt sie vielleicht eben nicht mehr überall, aber es ist ganz, ganz wichtig dass sie wieder installiert werden. Ohne Handy in der Hand oder höchstens um die Enkel zu zeigen <lacht> oder die Freundin oder den. Ach was weiß ich. Aber eigentlich ist es doch viel schöner, so wie in tausend und einer Nacht, Geschichten zu erzählen, davon zu lernen, sie zu hören. Ein bisschen länger als drei Sekunden. <lacht> ich wünsche euch was. Denkt mal drüber nach. meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Show Notes. Und denke immer dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.